0: halo, halo, witam Was bardzo serdecznie, kolejna sobota i kolejna kawka. Dzisiaj pijemy w przepięknych okolicznościach, mamy wreszcie czerwiec, ma już upłynął, kto zaczął latać, a kto nie, przyznajcie się i dajcie znać w komentarzach. Mam nadzieję, że wszystko, jeżeli chodzi o transmisję, jest OK, dobrze widać i słychać. A Dzisiaj mamy też fajne wydarzenie, dlatego, że mam po raz kolejny możliwość spotkania się z Wami na plenerach. To jest już drugi plener, który organizuję w tym roku. Po covidzie trochę wystartowaliśmy, jeszcze chciałbym zorganizować w tym roku kilka edycji, może zrobimy też FPV. Kto w każdym razie dzisiaj działamy, jeżeli chodzi o, o drony z gimbalem, czyli głównie DJI. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy trochę na temat produktów, które jeszcze będą, czy mają być, czy są zapowiedziane na ten rok, jeżeli chodzi o DJI, bo jeszcze kilka produktów się ukaże. Tydzień temu rozmawialiśmy na temat Cineupa, który pewnie będzie latem i to będzie też bardzo ciekawy produkt, bo zapewne wniesie sporo do świata FPV, jeżeli chodzi o ten nowy projekt DJI. Do tej pory mieliśmy Sineupy, które są sterowane manualnie, nie mają żadnych czujników, są dość głośne, ale też są bardzo wdzięczne, bo potrafią dać nam mega ujęcia. Zobaczymy, co DJI wprowadzi. Natomiast tutaj dzisiaj chciałem Wam jeszcze parę tematów zapowiedzieć, ale pierwszy z nich to są właśnie te produkty, które na nas czekają w 2022 roku. Wasze zdrowie. Słuchajcie, są już zapowiedzi i przecieki, i widać, że influencerzy dostają powoli nowe egzemplarze próbne, testowe Ronina. Niedawno mieliśmy premierę małego drona, wiecie którego? Dokładnie tego. I wiadomo jak to wyglądało. Oni mieli dobrego oprogramowania, mieli po, jednej, po jednym akumulatorze. No i tak sobie wyszły te testy. Jak teraz latam, już trzeci tydzień, trzeci, trzeci tydzień, tak. Około 25 sesji zrobiłem mini 3 prony, to widzę jak to wygląda naprawdę i mógłbym się wypowiedzieć, mógłbym w tej chwili zrobić już recenzję tego produktu, taką uczciwą i to jest też ważne, żeby być uczciwym w tym, co się mówi, a nie pudrować tylko tematy i produkty, dlatego że ktoś nam dał ten produkt albo pożyczył do testów. Słuchajcie, pierwszy produkt na pewno będzie Ronin. Może dużo wnieść ciekawego, już Ronin dwójka pokazał naprawdę mocno mocne możliwości, a będzie pewnie lepiej, dlatego, że konkurencja nie śpi, konkurencja na rynku gimbali jest dość spora, możemy spodziewać się naprawdę fajnych rzeczy. Są już przecieki, są już pewne informacje, to śledzi na bieżąco Przecieki to na pewno widział też fotografie, jeżeli chodzi o nowego Ronina. DJI Avata, czyli Sinew pierwszy, to o czym mówiliśmy tydzień temu, to będzie drugi produkt. Trwają też testy Inspire'a trójki. Nie wiem czy widzieliście, ale już parę ujęć z crashu się pokazało. Zapowiedzi są bardzo ambitne, jeżeli chodzi o Inspire'a trójkę. Będzie to też dron nie tani. Umówmy się, że to na pewno nie będzie dron, który na który może sobie każdy pozwolić, bo to będzie dron za co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jeszcze do niedawna Inspire 2 z kamerą X7 kosztował ponad 50 tysięcy w Polsce, więc to są duże pieniądze. Jeszcze do tego dochodzą wymienne optyki, obiektywy i w sumie to się robi naprawdę spora kwota. Jeszcze licencja na ProRes, więc może być mocno i to na pewno nie będzie produkt też masowy, więc możemy się... Spodziewa się aczkolwiek on nie odbije się takim szerokim echem jak na przykład premiera Mini 3 Pro. Kolejny produkt, który jest zapowiadany to jest Pocket 3 i dziwię się słuchajcie, bo wchodzimy w tej chwili w ten okres przedwakacyjny, gdzie dużo osób filmuje. Ja też myślę, że powinienem zrobić sporo filmów, przynajmniej ze 3-4 na temat GoPro i tutoriali, bo mam w tej chwili u siebie tych kamer GoPro co najmniej 3, a ludzie na wakacjach filmują sporo. Czerwiec jest tym miesiącem, kiedy jest naprawdę ciepło, już dużo się dzieje, wszyscy są na zewnątrz, na dworze, jeżdżą na wakacje też wcześniejsze osoby, które na przykład nie są związane ze szkołą, więc na pewno kamery to jest podstawa i uważam, że poket powinien być wprowadzony też teraz. Być, być może możliwości techniczne i też logistyka nie wszystko wiemy spowodowały, że pewnie poket będzie wprowadzony. Natomiast to, co jest ciekawe, po dość udanych premierach takich jak R2S, który też swojego czasu był uznawany za trochę droższą wersję, czy droższą wersję Mavica R2, a naprawdę daje radę i w tej chwili wiele osób go docenia, bo ja pamiętam, że jak robiliśmy ankietę, to tylko 3% było zainteresowanych naszych pilotów na grupach zakupem tego drona. No i teraz premiera Mini 3 Pro, dron, którego nie można dostać tak naprawdę. Bardzo humorystyczna sprawa, dlatego że w zeszłym tygodniu ja miałem dwa te drony, zamówiłem po prostu w trzech miejscach i dwa mi wypaliły, jedna firma mi odwołała zamówienie, ale dostałem na drugi dzień drona, a kolejnego dostałem po tygodniu czy po dwóch, więc miałem możliwość sprzedaży i było naprawdę, był duży oddźwięk, bo odebrałem chyba z kilkadziesiąt telefonów. Ludzie mi też sporo opowiadali różnych ciekawych rzeczy. Między innymi Krzysztof mi powiedział wczoraj, że nawet sieciówki, sieciówki większe miały tylko po 20 egzemplarzy tego drona, dlatego tak ciężko jest go dostać, zamówić, ale miejmy nadzieję, że nadchodzące dni nam przyniosą już więcej tych egzemplarzy. Jest to bardzo dobry dron. Szkoda, że tak ciężko z logistyką, z dostępnością. Natomiast chcę wam powiedzieć, że on daje radę, naprawdę. W różnych warunkach jego główne zalety, o których mógłbym powiedzieć, to jest przede wszystkim hałas bo ludzie, którzy nie latają i słyszą drona głośnego, który im wisi długo, są co najmniej zaniepokojeni i mają poczucie, że ktoś narusza ich prywatność. Ja tak przynajmniej mam, jak na przykład jestem na plaży, powiedzmy, załóżmy, jedziesz gdzieś za granicę, tak, do Chorwacji, do Włoch czy do Francji i ktoś wisi nad tobą 5 minut takim miniaczem czy czymś większym, człowiek ma poczucie dyskomfortu i, i właśnie ten ma- maluch, on się teraz ładuje, Czyli Mini 3 Pro. Jak odlecisz na 20 metrów mniej więcej, to już go w ogóle nie słychać. To jest chyba najfajniejsza sprawa, jaką można w, w dronie osiągnąć. Czyli jest prawie bezszelestny. To jest słuchajcie, jedyny dron, którego nie boją się konie. Jeżdżę z moją córką systematycznie do dwa razy w tygodniu w tej chwili, czasami jeszcze w weekendy, ale to jest pierwszy dron, który budzi zainteresowanie i zaciekawienie koni. Ja do tej pory byłem dużym takim przeciwnikiem, czy dużym, no byłem, nie byłem zwolennikiem tego, żeby zwierzęta filmować dronem, dlatego że głównie te nasze drony, które mieliśmy do tej pory, hałasują. Czy to są synełupy, czy to są drony z gimbalem, te większe, czy nawet miniacze, one wprowadzają taki dźwięk, że zwierzęta są zaniepokojone. Natomiast tutaj przy mini 3 pro te większe e, śmigła i ten to rozwiązanie, które jest, powoduje, że, że dron jest naprawdę cichutki już z 20-30 metrów w ogóle nie słychać. To jest to. I teraz odbyłem, tak jak powiedziałem, szereg rozmów. Część osób zdecydowała się kupić ERA 2S, jako że nie ma dostępności mini 3PRO powszechnej i ludzie potrzebowali, czy na wakacje, czy do jakichś tematów. Rozmawiałem z paroma kolegami, m.in. z Marcinem, który robi zdjęcia, a teraz na takim wydarzeniu Volvo i ludzie mi mówili właśnie, że że jest szereg różnych cech, które są za i które są przeciw, Część osób się decyduje na R2S, część decyduje się na Mini 3 Pro. Jak mogę powiedzieć, że po tych trzech tygodniach eksploatacji, to na pewno to, ten dźwięk jest ważny dla mnie. Co do przepisów, nie mam takich oporów, aczkolwiek bezpieczeństwo jest też istotne, bo jak ci spadnie taki dron, który jest dwa razy cięższy na auto czy na głowę człowieka, to zrobi zdecydowanie większą krzywdę niż takie maleństwo, które... Waży niewiele więcej niż niż denko czy wieczko po jogurcie czy opakowanie. Jasny obiektyw, mógłbym powiedzieć. To, co jest mega ważne, to jest jasny obiektyw, bo wieczorem można robić naprawdę fajne ujęcia. Do tej pory mieliśmy przysłony mniej więcej około 2.8, bo bo różne tam były warianty. A dopiero Inspire z wymienną optyką dawał nam możliwości większe. Ale zwykle te drony, które były składane ze składanymi ramionami, one nie miały przysłony poniżej dwójki, ża- Żadna, żaden model z nich. I uważam, że to jest naprawdę przełom, ta technologia. Co do sensora, czy tam jest quad buyer, czy tam jest pixel stitching, czy to jest aż tak bardzo istotne? Nawet ja uważam, że, że nie jest to aż tak bardzo istotne, bo efekty są, są ważne i tym dronem da się robić fajne rzeczy po zmroku, czy w okolicach wieczora, kiedy robi się już ta niebieska... Godzina i możemy zrobić naprawdę sporo. A jeżeli chodzi o przepisy przejściowe, jeszcze przez cały rok do końca 2023, czyli półtora roku mamy przepisy przejściowe, bo zostały przedłużone. Małymi dronami nie odczujemy tej różnicy, ale już przy tych większych faktycznie może być tak, że będą kupoty, tak? i że nie będzie miał certyfikatu, to trzeba będzie latać trochę dalej od ludzi. Więc to się zobaczy. A Pod tym względem jeszcze jest półtora roku, więc jest trochę czasu. Jeżeli chodzi o zasięg, dużo osób się pyta. Zasięg jest moim zdaniem ok. Każda próba przenosi inne rezultaty. Czasami to jest 400 metrów, czasami to jest 2400 metrów. Przeciętnie mogę powiedzieć, że spokojnie kilometr można zrobić. Oczywiście w ramach rozsądku, bo takim dronem się nie powinno latać nie wiadomo jak daleko, bo on służy raczej do bezpośredniego tutaj sąsiedztwa zasięgu naszego, do obsługi nas w formie selfie latającego, ale można zrobić nim już więcej. Oczywiście w większych miastach, w różnych dzielnicach też może być inaczej, bo mamy zupełnie inne warunki, inne zakłócenia, inną specyfikę miejsca, więc Są ludzie, którzy zrobili naprawdę niesamowite efekty, ale ja mogę powiedzieć, że na otwartym polu i na takim pół, powiedzmy, zurbanizowanym można było zrobić całkiem, całkiem sporo i niekoniecznie to był kolega kolegi, tylko zorganizowana ekipa czy czy jakieś rozsądne warunki typu puste miejsce albo plaża czy brzeg jeziora, tam gdzie nie zrobimy nikomu krzywdy. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, słuchajcie, przed wakacjami, Dużo osób nie decyduje się na to, żeby wykupić DJI Care Refresh. Ja stwierdziłem, że do małego drona kupię DJI Care Refresh. Dlaczego? Bo w maju jeszcze, jak zaczynałem latać, 18-20 maja mniej więcej to był, to bardzo dużo ptaków gniazdowało i momentalnie jak tylko poderwałem go do góry, to zaczęło się i ptaki zaczęły go otaczać. I pamiętam jak mój kolega Adam w Katowicach właśnie też strącił mu gołą pta- otela Małego nano. Więc od razu ubezpieczyłem go na DJI, bo też wiem, że mogę sobie dzięki temu pozwolić na przykład na testy Obstacle Avoidance, czy Apas, czy takich rzeczy. Kto nie widział, no to powinien myślę, że zobaczyć, bo ten ostatni film pokazuje możliwości tego malucha, jeżeli chodzi o przeszkody. I teraz. Jest to fajna rzecz, jest to gotowa rzecz, takie, bo są różne te r- tendencje na, na rynku dronowym i produkty DJI to są zwykle takie, które ma, one mają tą specyfikę, że są gotowe, że są fajne, łatwo się z nich korzysta, nie musimy się wdrażać, nie ma za dużo wysiłku. Możemy go odesłać też do serwisu czy na gwarancję. Ta obsługa jest świetna, jest normalna gwarancja, nie musimy się zmagać z producentem czy dostawcą bo to wygląda naprawdę w sposób cywilizowany. Natomiast równolegle rozwija się też działka, jako że DJI nie ma bezpośredniej konkurencji. W firmie Hotel Robotics są spore zmiany organizacyjne, wewnątrz też kadrowe i oni nie nadążają za tym, co robi DJI, bo wiadomo, wiadomo inaczej to wygląda w firmie, która jest duża jest zorganizowanym, mocno finansowanym koncernem mocno postawionym od lat z korzeniami tak, taką, takiej firmie jak DJ. A co innego, jeżeli chodzi o Otela, gdzie te zmiany personalne są bardzo częste i wydaje się, że będzie już dobrze, po czym znowu kilka decyzji i okazuje się, że kurczę, znowu dwa kroki Otel Robotics zrobił do tyłu. Tak to wygląda. Nie chciałbym już szczegółów omawiać, Bo nie w tym rzecz, tylko chodzi o to, że DJI nie ma niestety konkurencji na dzisiaj. No i teraz co się dzieje w takim razie? Jeżeli nie ma konkurencji, ta branża dronów z gimbalem i została opanowana w 75% mniej więcej przez DJI, rozwija się rynek FPV, rozwija się bardzo mocno osoby, które już są znudzone kolejnym modelem szaraka, przechodzą, próbują swoich sił w FPV. Oczywiście niewielki odsetek z wszystkich pilotów, bo tutaj trzeba mieć trochę czasu, trzeba mieć samozaparcia i się nie zrażać, jak dziecko, które uczy się chodzić. Na początku się przewracamy bez końca i mam, mamy wrażenie, że, że to się nie skończy właśnie, że, że będziemy się wiecznie przewracać, ale w pewnym momencie łapiemy równowagę i są kolejne kroki do przodu i to działa i to działa naprawdę dobrze. Nie, nie musimy jeździć na tym rowerku, który ma boczne kółka. Tylko możemy sami zdecydować, jakie silniki użyjemy, jaki kontroler lotu, jaką kamerę, czy jaki protokół. Wszystko możemy zrobić sami tutaj. I bardzo mocno się rozwija ta działka FPV. Ja was chciałem też bardzo serdecznie zachęcić do tego, żeby spróbować, jeżeli nawet nie masz warunków na to w tej chwili, żeby kupić sobie cały zestaw, bo one są drogie, nie czarujmy się. Dobry zestaw na cyfrze kosztuje, na no powiedzmy, DJI FPV z drugiej ręki kosztuje w tej chwili 4000, ale jeżeli chodzi o takie sklepowe ceny katalogowe, to ponad 6-8. Jeszcze trzeba by pomyśleć o większej ilości akumulatorów. Natomiast to, co widzimy w takich e, światowych tendencjach, to jest to, że kłady e, FPV czy koptery FPV są obecne i te ujęcia są naprawdę dobre. Jak zobaczycie produkcje, które były ostatnio, to na Netflixie można zobaczyć m.in. ujęcia John'ego FPV. Tam jest film Red Note, Red Note, czyli Czerwona Nota. Bardzo dobre ujęcia, film, film, produkcja hollywoodzka, także to jest naprawdę mega. Omawialiśmy też film, który był, niedawno zdjęcia powstawały, czyli Ambulans, bardzo dobry i ciekawy też film z, z świetnymi ujęciami bardzo dobre. tam głównie Red Komodo i tam był e, kapitan Vanover czyli Aleksander Vanover on jest znany między innymi z Rotor Riot bardzo dobry jeden z lepszych pilotów wyścigowych i on opowiadał tam właśnie na za kulisami że musiał dużo zwolnić do tych ujęć że nie mógł latać tak szybko czy nie, musiał w ogóle prze, w winny tryb przełączyć się, jeżeli chodzi o latanie z wyścigowego na Cinematic. W każdym razie to jest to. Na pewno Marcin Kantor zrobił wielki sukces filmem z meczu Lecha Poznań z Jagiellonią. Mega cały świat, zarówno piłkarski, jak i FPV, obiegły jego zdjęcia. Tam kibice świętują właśnie, można powiedzieć, Mistrzostwo Polski. Na stadionie Lehigh to był film, który przejdzie pewnie do klasyki, zarówno FPV. Można go postawić na równi z takimi filmami, jak e, na przykład Nerk, tak? który, który e, zrobił Train, ten niesamowity pociąg. E, właśnie to, bu, to była też taka klasyka, i uważam, że film Marcina zasługuje na najwyższą e, wartość tak? Największą, e, największe uznanie. Na pewno film, który ostatnio ukazał się z otwarcia fabryki Tesli, tak, zakładu w Berlinie, bo Randenburg, mega fajna produkcja i w tym filmie pokazano całą linię, operator Niemiec właśnie przeleciał przez całą linię produkcyjną i, i pokazywał jak to wygląda, także to, to było też geni- genialne, no i też szereg teledysków, w tej chwili mamy takie kłady jak na przykład Sicario, który, czyli X8, który dźwiga nam Reda Komodo i to jest taki standard. Oczywiście są też lżejsze maszyny, takie jak na przykład e, jeszcze X4, ale już z kamerą rozebraną Black Magic Pocket 4K. A to jest też świetna kamera i do tych ujęć bardziej budżetowych, lepsza, może, bardziej, może nie to, że lepsza, ale ta konstrukcja jest po prostu zwinniejsza, lżejsza też jest e, praktykowane latanie z bla- rozebranem Magic Pocket 4K. Także na pewno się bardzo rozwija ta działka FPV i też chciałem Was mocno zachęcić. Myślę, że co najmniej zrobimy jakiś jeden warsztat weekendowy, taki dla pierwszych, e, dla osób, które chcą pierwsze kroki poczynić i nie wiedzą, jak to zrobić. My w zeszłym roku nagrywaliśmy, e, prowadziliśmy taki program, raz, dwa, trzy FPV e, z Lexi Jansson, tam było pięć spotkań, przez pięć tygodni mówiliśmy o tych pierwszych krokach, omawialiśmy, Lexi pomagała nam od tej strony bardziej profesjonalna pilota wyścigowego i to było, to było mega też wrażenie. W tej chwili Lexi mieszka w Adelaide w Australii i przeniosła się, przerzuciła się na trochę cięższe kłady, a mianowicie na l Speedera. Zobaczycie co to jest, pewnie niedługo, bo staram się, żeby była gościem naszej latającej kawki. Słuchajcie, z innych rzeczy, jeszcze z 5-10 minut chciałem poopowiadać. Chciałem wam podziękować przede wszystkim za współtworzenie tego kanału na YouTube. Jak zaczynałem, oczywiście miałem szereg różnych wahań, czy to wszystko wypali, ale w tej chwili mam stuprocentowe przekonanie, że dobrze zrobiłem, że postawiłem wszystko na ten kanał i na rozwój. Oczywiście wiele osób nie życzy mi dobrze, jestem tego świadomy, Model, który przyjąłem biznesowy, też nie jest typowy dla Polski, czyli nie handluję dronami, nie mam wsparcia żadnych firm, sam rozwijam dzięki Wam widzą ten kanał i też nie, nikt mnie nie wspiera, tak, wszystko było wypracowane samemu, nie przyszedł tutaj bogaty wujek i nie wyłożył pieniędzy, tylko to, co jest wypracowane na kanale, to między innymi dzięki Wam i chciałem Wam Bardzo serdecznie podziękować, bo niedługo, w tej chwili mamy 24 tysiące subskrypcji, ale dla mnie takim wyznacznikiem nie jest ilość subskrypcji. Dla mnie wyznacznikiem tego kanału jest to, że codziennie od od 1200 do 2500 nowych widzów odwiedza ten kanał i czerpie wiedzę, doświadczenia, a szuka informacji, dowiaduje się, czy coś warto zakupić, jak latać danym dronem, jak go użytkować, jak uzyskać pewne efekty pożądane, oczekiwane. I to jest dla mnie największa wartość. Natomiast, czyli ten model biznesowy y, polega na tym, żeby dawać i to dawać dużo. 99% siebie dajesz za darmo ludziom. Oczywiście ten 1% jest nadal niezadowolonych i najchętniej na weszliby Ci na głowę, <głosy> ale tak to, tak to wszystko działa. W każdym razie serdeczne dzięki. Słuchajcie, wiele rzeczy chciałbym jeszcze zrobić, ambitnych projektów mam bardzo wiele. Jestem dumny też z tego, że zacząłem latać PV, że zacząłem też budować swoje kłady, bo nie tylko kupujemy w DJI, ale też budujemy swoje albo robimy modyfikacje, bo to najwięcej nam przynosi. Oczywiście ten kanał jest prowadzony w języku polskim, więc jeżeli byśmy tylko... <laughs> polegali na takich konstrukcjach i budowie, no to szybko by się to zakończyło, bo trzeba byłoby się przenieść na filmowanie wesel czy podobnych wydarzeń, ale dzięki temu, że ten segment jest tak popularny, można ten kanał prowadzić zawodowo i to działa. Więc ta równowaga i te dwie nogi są bardzo ważne, czyli kikut w postaci FPV i ta solidna kolumna w postaci DJI i dronów z gimbalem. Sprawdzają się i to działa bardzo dobrze. i słuchajcie każdy może trochę z siebie tutaj dać, ale też może sporo wynieść takich informacji, podzielić się z kolegami, bo też nie tylko ja, ale też koledzy, którzy tutaj odpowiadają na, pytanie, odpowiadają na pytania, wspierają nas swoimi doświadczeniami, czasami sprzętem, czasami wiedzą. To jest mega sprawa i za to wam bardzo serdecznie dziękuję, bo cała społeczność się buduje i tworzy wokół tego kanału i to działa. mamy super grupy przecież rozwojowe, czy Drone Bootcamp, czy Latam Dronem Od DJ, czy Team 250 Gramów Szczęścia. Są też warsztaty plenerowe, jest podcast Latającej Kawki. To co oglądacie teraz jest też w formie podcastu na Spotify, czy na Apple Podcast, czy można oglądać na Google, słuchać sobie na Google Podcast. Inne rzeczy też oczywiście cały czas się odbywają. Ja też nie wszystko mówię, czy nie jestem w stanie wszystkim się dzielić, bo jest szereg rzeczy za kulisami, które mają miejsce. Na przykład, jeżeli jesteście na portalu LinkedIn, Hotel Hilton właśnie opublikował mój film, Hilton Airport z Krakowa, więc miałem okazję polatać na lotnisku niedawno, w kwietniu dokładnie było to, więc możecie sobie zobaczyć jak to wygląda, Hilton Airport Kraków, Bo bardzo fajnie mieliśmy tam okazję, żeby współpracować, też nie o wszystkim mówię, bo wiadomo, że to są tematy też, gdzie są różne produkcje i różna specyfika, Ale mam też dużo takich ambitnych planów, które chciałbym zrealizować, nie zawsze czas albo akurat ludzie mają czas, czy energię, czy środki, czy czy nie wszystko się zazębia idealnie, ale warto, warto się rozwijać i warto dużo ciekawych rzeczy robić. To jest chyba to, co chciałem przekazać. Dzisiaj nie będzie na naszej sesji Q&A ze względu na to, że, że mamy warsztaty właśnie plenerowe, ale chciałem wam dać przynajmniej trochę inspiracji. Dużo osób się też bardzo rozwinęło, chciałbym też wyróżnić takie osoby jak na przykład Maciek Gandhi, który jeszcze rok temu czy półtora roku czy temu czy dwa zaczynał chłopak na Mavicu R, a w tej chwili śmiga z Protekiem 60 i ma Zikama. Ma fantastyczny sprzęt i kapitalne produkcje realizuje. Marcin Witek, który nauczył się sam, spiął się i nauczył się fantastycznie latać w piwi. Rozbił parę razy swojego Sinologa 30, a teraz śmiga już na Zgulem i wok, także super. I też chciałem pozdrowić trzecią osobę, Jakuba Migdałka z, z Wrocławia. Pamiętam naszą rozmowę, te wymiany informacji, kiedy ty zastanawiałeś się, czy robić zdjęcia, czy filmy i okazało się, że pracując na etat jest ciężko rozwinąć swoją markę osobistą poprzez produkcję filmową, tak, bo to wymaga mega dużo jednak zaangażowania i czasu i energii, żeby ograć coś, Zrobić fajny kolejny temat nastrojowy i żeby to wszystko zagrało, a zdjęcia wypaliły bardzo dobrze. Jakub jest jednym z ciekawszych twórców, jeżeli chodzi o ujęcia powietrzne Wrocławia. Te impresje przed zachodem słońca, po zachodzie fantastyczne, z przyjemnością się ogląda i rozwinął markę bardzo szybko. Już w tej chwili ma prawie 10 tysięcy osób obserwujących na Instagramie. I i to działa. Czasami mam pytania, czy warto reklamować się na Facebooku czy na Instagramie i widać, że operatorzy reklamują się tam. Mogę powiedzieć wam, że nie warto. Ja wydałem może ze 3-4 tysiące złotych na reklamy i mało mi to przeniosło. Czasami było tak, że organizowałem webinar, jeden, do, jeden dokładnie dwie bliźniacze strony lądowania. Jedna, gdzie miałem społeczność organiczną, czyli cało, ca- wszystkich widzów i osoby z grup, zapraszałem, zapisywało się 200 osób i z reklam 2-3 osoby zapisywało się do bliźniaczej. Więc ja uważam, że nie warto, ale to jest też trochę inny model, po prostu trzeba dawać z siebie dużo a reklama nie zawsze nam to przyniesie. Natomiast jeżeli tworzysz fajne treści, robisz krótkie filmy, animacje, impresje ze swojego miasta, czy miejscowości, czy z regionu, albo ciekawe zdjęcia, to prędzej czy później, tylko systematycznie, to na pewno twoja marka pójdzie mocno do góry i też wartość rynkowa pójdzie bardzo mocno do góry. I to jest to, tym, tym akcentem chciałem zakończyć dzisiejszą kawkę. W Co jeszcze chciałem wam powiedzieć na koniec, jeżeli wytrwałeś, to muszę powiedzieć, że też postanowiłem trochę zmienić swoją stajnię, jeżeli chodzi o drony, bo w tej chwili dji mam dwa, ale w przyszłym tygodniu będzie trzeci. Sprzedałem sporo dronów swoich ostatnio i urządzeń ze studia tutaj, żeby kupić jednego, na pewno się domyślacie, trochę droższego drona, chyba najdroższy, jaki miałem do tej pory swój własny tutaj na wyposażeniu studia, ale po ostatnich aktualizacjach Stwierdziłem, że jednak warto. Dużo myślałem o tym na poprzednim plenerze, na poprzednich warsztatach plenerowych, latałem, a miałem możliwość latania dronem Andrzeja właśnie tym modelem i stwierdziłem, że kurczę, dobra, wejdziemy w to już niedługo, za parę dni będę miał zupełnie inny, będziemy latali i dzielili się też na innym poziomie, jeżeli chodzi o możliwości. Słuchajcie, dziękuję serdecznie za uwagę, to chyba tyle, co chciałem przekazać Wam na dzisiaj. Pozdrawiam, życzę udanej soboty i niedzieli, wszystkiego dobrego. Osoby, które korzystają albo planują min- z Mini 3, muszę Wam powiedzieć, że tworzę warsztat obszerny bardzo, bo już pracuję nad nim dwa tygodnie i sporo czasu mnie to kosztowało, średnio dwie do trzech godzin dziennie. Warsztat krok po kroku, od rozpakowania drona, po przez robienie, aż po robienie fajnych ujęć e, i ciekawych animacji, ciekawych efektów uzyskanie i wykorzystanie w pełni 100%. E, jeżeli się zdecydujesz na ten warsztat, to 100% można. A dla wszystkich naszych apaczy, tak zwanych, czyli osoby, które apacze robią, mamy też darmo, darmową produkcję, mianowicie jak zacząć przygodę z dronem. Zachęcam Was, bo tam jest sporo takich kroków, które powinniśmy zrobić optymalnie na, na etapie. Właśnie tych pierwszych kroków, tak? czyli decyzja zakupowa, jaką mamy wizję, co chcemy zrobić i jak się rozwijać, żebyś nie marnował, marnowała kasy i czasu i energii, nerwów, tak? bo tego mamy za mało. To są zasoby limitowane i trzeba je cenić. Wszystkiego dobrego Wam życzę, miłego weekendu i do zobaczenia już wkrótce w przyszłym tygodniu będzie się działo. Pa!